0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. Nu ska ni få lyssna till en gripande livsberättelse om Abby som växte upp i en fattig familj i Etiopien. De var så pass fattiga att mamman var tvungen att lämna bort sina barn en dag. Och som fyra år så blev hon såld till att arbeta som slav hos en annan familj. I tio års tid blev hon misshandlad och fick bo ensam i ett skjul. Full av hat och bitterhet kom hon mirakulöst till Sverige som 15-åring. Psykologerna sa att hon var ett hopplöst fall men idag arbetar hon och hennes man i Etiopien och hjälper fattiga kvinnor och barn där. Jag kan inte beskriva med ord alltså den är mottagande på Arland där
1: jag varit med om jag tänkte, oh my god, jag drömmer, jag drömmer i mig. Man såg, man kände, mamma pussar, alla gråter och de är så glada att mig. Och det var första mötet? Det var mitt första möte och jag gråter alltså idag, jag är så stark den där för mig.
0: Hej och välkommen Abby. Tack. Jag blev ju så nyfiken på dig när jag fick din bok av en vän. Och vi har ju faktiskt boken här. Din bok heter ju Abby fyra år och slav. Vad var det som fick dig att, att skriva den här boken? Ja, jag hade
1: historia att berätta. Det negativa kan bli något positivt av. Och. Och, och sen många människor då,
0: verkligen uppmuntrar att komma med en bok och så därför. Och vi ska ju prata mer om den här under intervjun. Så jag är jätteglad att du har skrivit den här. Jag tror att den betyder väldigt mycket för många och särskilt de som känner sig igen sig i din situation också. Ja just det. Du fick lite kaffe här och hur smakade det? Ja jag tycker det är riktigt gott. Den ja, Lagom min smak alltså. Ja. Bra gjort. <laughs> Tack. Jag kände att det var lite bävande att göra kaffe till en etiopisk kvinna. Ja. För ni har ju fin kaffekultur. Absolut. Det ska man inte
1: ha om när man ska dricka kaffe i Topien. Alltså det är en hel ceremoni och man kokar på samma sump flera gånger. Och jag tycker det är som första är alldeles för starkt för min smak. Andra är okej. Tredje är det godaste jag vet.
0: Okej. Okay. Ja. Hur många gånger kan man koka på samma sätt? Tre så. gånger kan man koka.
1: Ja. Då sitter man och, och och har verkligen tid med varandra. Och ja. så äh, tyvärr det gör också
0: att folk kommer för sent till sitt jobb och <laughs> grejer, skola eller vad det är. Så kaffet är så gott så man kommer för sent liksom. ja. Har du något favoritkaffe? Det, det finns olika
1: ställen där växer kaffe i Topien och Olaga-kaffe där jag är född. Den tycker jag är god. Det växer
0: där. Fyftigt. Ja. Mm. Och du var ju ganska nyligen på en resa till Etiopien. Ja, precis. Vill du berätta lite vad du gjorde där? Eh, Där var jag så besökte jag det här arbetet
1: vi har. Den i Tupien. vi tränar fattiga kvinnor med lite enkla handarbete och bakhaus och, och hur, hur frisyrutbildning och så. Eh, och sen har vi 140. Det är fadderbarn har vi som vi söker faddrar här i Sverige och så ger vi ett barn till faddrarna. De hjälper de barnen att gå i skolan och att mammerna har mat på bordet till barnen och så. Barnen är hos sina föräldrar om de har föräldrar eller hos anhörig eller mormor, morfar eller så här då. Där ser vi till att barnen ska växa med sin anhörig. Det är min vision att barnen ska inte behöva separera sig från sin mamma eller anhörig som ger dem kärlek och omsorg.
0: Mm. Så
1: viktigt. Ja, den där fick inte jag. Därför blev det som det blev i mitt liv då
0: så... Och vi kan ju prata lite om, om ditt liv också, Abby. För de som ännu inte har läst boken, vi tipsar ju såklart om att göra det. Absolut. Men vi kan få en liten försmak. Hur växte du upp? Jo, det är så här att eh, vi är tre syskon,
1: mamma och pappa. Och eh, vi var lyckliga upp till jag var fyra år gammal då. Vi visste inte att vi var fattigaste i byn alltså. Pappa var gå till jobbet och komma hem med mjöl och mamma lagade den här ingeran som vi äter i Topien. Och så hade vi kärlek från mamma och pappa och vi visste inte att vi var fattiga vid barn då. Det var lyckligt upp tills jag var fyra år mamma och pappa som älskar oss och sen min pappa blev sjuk och han dog där blev det fullständig förändring för min mamma han lämnade tre småbarn med mamma som inte har jobb då och mamma försökte som, ta hand om oss på något sätt De försökte hitta jobb och hon försökte tigga och de fick hon dela med oss barnen. Och ibland bara grät hon och vi förstod inte. Uh, till slut tog hon min lilla syster och lämnade henne på ett missionsstation till några svenska läkare som jobbar där. Och sen gick hon gråtande och, och sen min bror som är tre år äldre än mig hamnade på barnhem. Och till slut var jag var kvar hos min mamma sist. Vad kände du då? Ja, mm. man, man förstod inte vad som hände, alltså. Och en dag tog hon med mig till en utopisk familj. Hon lämnade mig där och då trodde att hon skulle komma och hämta mig. Hon kom aldrig tillbaka. Och eh, den här familjen i sin tur, de ger bort mig till sin dotter. Där eh, börjar min mardröm då, hos den här familjen. Mm. Långt borta från min mamma och eh, den staden jag föddes med helt annat språk och så. Så vad jag inte visste var att eh, vi, jag och min bror trodde att pappa ska komma tillbaka. De hade inte berättat för oss att han är borta för alltid. Och vi skulle ordna fest när pappa kom tillbaka. Vi drömde och vi planerade och så här. Mm. Men när jag hamnade hos den här familjen. Jag fortfarande pappa har kommit tillbaka kanske. Men jag fick veta att man inte kommer tillbaka när man dör. Det var fruktansvärt sorg Eh, det hopp som hade bara spola bort och det var hemskt att höra alltså. Mm. Jag var fyra år gammal alltså mm. mm. och okay.
0: det är sorg. Och där började ju en hemsk resa för dig också väldigt, väldigt tidigt i ditt liv. Ja. Eh, vad var det för typ av familj du kom till? De här familjen är
1: Militärfamilj, de, de jobbar inom polis och, ja. och sen vid den tiden är väldigt tufft i Tobruk och blivit kommunistiskt. Och, ja, de är hårda människor alltså, allt ja, jobbigt. På vilket sätt märktes det? Nej, men de är oftast arga och och de slog mig och och jag fick veta uh, senare varför hon slog mig. Det var inte för att jag gjorde fel. Hon är tvungen att reagera av sig på någon. När det har varit jobbigt på jobbet. Då är det mig hon kommer att bara uh, ösa sin ilska på.
0: Du skriver ju i din bok att du, du fick ju inte bo in i huset. Mm. Det var ju, jag fick ligga utanför en
1: skjul då. Det var ju inte trevligt ensamt och märkt då. Och, och då låg jag på jordgolv med en vävsäck. Man kände sig fram till den här säcken och låg där och man är rädd ofta och... Och man börjar tänka och undra varför mamma har gjort detta mot mig. Jag trodde inte att hon älskar mig. och Jag är oönskad barn, trodde jag. Mm. Och då började jag hata min mamma så mycket. Mm. Det, det som jag var för på något sätt
0: smutsigt för dem att ligga samma hus som dem. Och de det ju inte att gå i skolan heller. Nej. Men vill du beskriva hur en vanlig dag såg ut? och Vad gjorde du då?
1: Ja, det var arbeta, städa, tvätta, diska, laga mat och passa barn. Som barn man drömmer ju att när alla barnen går till skolan med sina föräldrar tänker man önska sig en av dem och jag verkligen ville gå i skolan. Jag var ganska på hitte också. Så här, och de går till arbetet klockan åtta på morgonen. Då lämnar de sina två barn och mig hemma. Instruerar de vad jag ska göra och så. Och när de går till sitt jobb och tar jag med mig barnen till en någon slags förskola kan man säga. Man sitter under en träd och en gammal gubbe som lär barnen bokstäverna. Och jag tog barnen med mig och varnade dem att de inte säger ett ord till föräldrarna den här är våran så vi ska gå i skolan och inspirera dem och eh, jag tog dem dit och sa till den här gamla mannen att vi får börja i din skola för våra föräldrar och så de betalar när månaden är slut sa jag och han var jätteglad tre nya elever och ankomst <laughs> och så och jag fick gå varje morgon dit och sen ska klockan tolv på dagen, ska hem då med barnen och snabba på att jobba. De kommer klockan fyra hem då och gör mina sysslor och så här och när de kommer hem allting okej. Okay. Och, och det gick månaden slut och gubben ville ha pengarna. Jag sa det, två månader ska de betala på en gång nästa månad har de lovat, sa jag. Och han trodde på mig, jag förstår inte hur han kunde göra. Och, och ja, jag lärde mig 180 bokstäver- på två månader. Fantastiskt. Ja det var så roligt. Ah. Och sen en dag träffar han då den här kvinnan på gatan och frågade henne om sina pengar. Hon blev, nej men jag förstår inte vad du pratar om, jag har inga barn hos dig. Jo dina barn har gått där i två, två månader. Då var ju stackars mig då, då bara slängde hon mig på en cementgolv och tog en sjukvädd och bara dunkade på ryggen på mig. Och jag, jag tänkte så här, jag låg där, jag bara skulle aldrig sätta min fot i den skulle bara hon sluta slå mig. Och sen gjorde jag inte mera. Men efter ett tag eh, det blev det att kommunismen bara gjorde lag att alla människor, unga, gamla, spelar en roll. De ska gå i skolan, att de ska lära sig att läsa och skriva. Mot sin vilja, de satte mig i skolan. Vid den tiden var jag nio år gammal då. Började jag klockan ettan där. Och mm. Det var så roligt, det var... Det var helt fantastiskt att gå i skolan och ja, du vet, man hann leka och man hann göra sina läxor och hemma hinner jag inte göra. Och, ja,
0: det var det bästa jag visste att gå oh. i skolan. Det är min viloplats några oh. timmar. Mm. Tänk vilken, vilket annorlunda liv du har levt. Uh -huh. Barn kanske i Sverige tänker att det är ett jobb att gå till skolan. Uh -huh. Där var det som vila för dig. Uh -huh. Man är för uh -huh. med. Det var helt Hade...
1: fantastiskt. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Och sen när jag var så duktig också i skolan, när jag kom med, med bästa betyg.
0: Och... Men ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> jag tycker att du beskriver det så fint i din bok. Du kunde inte riktigt visa de här fina betygen för någon? Ja, de brydde sig inte om det. Varje
1: år när man fick sin sista betyg och hoppas på att de ska se, för att deras barn gick i privatskola. De är inte så jätteduktiga. Och jag gick allmän skola med 60-70 elever i en klass. Jag menar, lärarna hinner inte med hjälpa alla elever och och eh, ändå jag var så duktig i klassen, bäst i klassen alltså. Och jag ville att de ska fråga mig hur det har gått för mig och så här. Och alltid stolt över min betyg och så. Men de har aldrig brytts om att fråga mm. så här. Och... Mm. Men du visade ju
0: dina betyg för Gud.
1: ja. Det var så här, jag var så lycklig över den betygen, det var absolut bästa. Jag och en kille som tävlar med varandra alltså. Om man blev bäst i första terminen, jag bara gör allt jag kan andra terminen ska vara bäst. Då. Denna gången fick jag det bästa betyget och sen hoppades de att de ska fråga mig men de brydde sig inte om. Okej, eh, då gick jag i min skjul och satte mig i mörker där och så lyfte jag upp den här butiket och bara visade Gud, det är bara du och jag som är glada över den här butiken. tack för att du hjälpte mig mm. det, var, det, var, det kändes som att jag berättade för någon det kändes att han var stolt över mig och han också glad på något sätt
0: kändes gott i hjärtat och, ah. Hade du en, en självklar gudstro när du var liten? Nej, jag hade inte det. Um,
1: jag har ju längtan, alltså, men jag, jag visste ingenting om Gud och ingen hade berättat för mig. Utopien uh, är ju ett rullköstland och det är mycket kyrkbyggnader. Uh, ja. Och... Uh, jag var nio år gammal och började bara fundera över eh, Gud och så här. Och, och sen började jag be bara Jag bad bara enkelbön. Eh, jag trodde inte på Gud men ändå kändes att han lyssnade till mig. Och jag bad bara så här, Gud om du finns hjälp mig härifrån. Gud, om du finns, ge mig mamma och pappa som älskar mig och visar mig kärlek. Det var ju min bön alltså. Mm. Uh, jag var så hungrig efter kärlek, efter välighet, efter uppmuntran, efter bekräftelsen, du vet. Uh, det fick jag aldrig. Var än jag gjorde, jag gjorde absolut mitt bästa. Ändå fick jag stryk. Och... De kallar mig hundåsna. Det är smutsigaste namn man kan få i toppen. Men i Sverige, hund är ju en familjemedlem. Och man pussar och med hund. I toppen är inte det. Det är inte mm. så. Och det namnet hade jag och det var ju tufft. Mm. Jag var så hungrig efter kärlek bara. Jag lagar maten blevde över fick jag äta. Blev inte över fick jag gå och lägga mig tom mage hungrig.
0: Mm. Men jag
1: bad aldrig till Gud att han ska fylla min tomma mage bara efter mamma och pappa. Det mm. var min, min största hunger. Mm. Hur länge bodde du i det
0: här skulet? i många år?
1: Jag bodde hos den här familjen i tio år från när jag var fyra år gammal tills jag var fjorton år. Mm. Min mamma dog när jag var 12 år gammal. Jag har ju som känsla för henne. Jag bara hatar henne. Jag tänkte att det är hennes fel att jag hamnat här. Mm. Så. Hur kom du till slut därifrån? Det var så här: att det hände en grej som inte fick hända. Det är sommarlov. I toppen är vinter när det är sommar här i Sverige. Det är nu är det vinter där och jag skulle göra massa grejer hos den här familjen och eh, jag var stressad och jag gick och städade. På golvet ligger en klänning som går en paraffinflaska som under klänningen, den går sönder. Och eh, jag sitter och kaffe över en öppen eld. Och kvinnan var redan arg men den denna gången var absolut... Hemskast jag sett, hon var, hon var otäckt i ansikten, arg och ilsken och jag kan inte beskriva med ord alltså. Hon bara tar ett brinnande vid och börjar slå mig med den. Då bestämde jag mig, jag måste vara därifrån och jag lämnade då var det 14 år. Ja, det var 14 år. Genom Guds jag hade jag fått- börja brevväxla med min bror- som bodde i staden vi föddes- barnhemmet där. Och jag berättade hur jag hade- och han berättade hur han hade. Och det som, du vet, posten. Man skickar till posten. Han går och hämtar från posten sin brev- och samma sak för mig också- och jag bestämde mig för att åka till honom och hoppas på att komma till barnhemmet där. Men det gick inte så jättebra. Jag träffade min bror och jag hade ingen stans att bo. Jag hamnade hos en familj igen. Bara jobbade där också. När jag kom dit bodde jag ungefär fem månader där. Säger, min bror kommer en dag och säger till mig att jag ska till Sverige och Sweden, sa han. Mm -hmm. Jag visste inte vad Sweden var, jag aldrig hört talas om det.
0: Mm.
1: Det var så här att uh, våra lilla syster blev adopterad till Sverige. När hon kom till Sverige, uh, hennes adoptivföräldrar föräldrar hade köpt... Fick reda på att hon hade två syskon till. De hade köpt eh, extra två stolar och stor matbord och skulle ta med min bror också. Men vi var spålös försvunna. Och eh, de fortsatte bara skicka pengar till det här barnhemmet min bror bodde. Utom, utom de visste om att han bodde där. De var som eh, försökt hitta mig i alla fall mig och min bror. Hittat advokat som letar efter skolor och så. Han har varit må många gånger min skola. Men eftersom han går efter namnlistan. Och då jag bytte min efternamn till den här familjens efternamn. Där fanns inte jag på min pappas efternamn då. Mm. på lystan. Och han har inte kunnat titta på mig. Mm. Och jag har varje kväll jag har bett till Gud att han ska ge mig mamma och pappa. Mm. Det hade Gud redan för mig mamma och pappa,
0: men så här. Mm. Och det är också från andra sidan, din svenska mamma och pappa har ju också en jättespännande berättelse som man kan läsa mer om i boken. Ja. Hur Gud hade talat om ja. redan innan att ni skulle vara, att de adoptera tre Mm. innan vi
1: ens födda har Gud lagt i min mammas hjärta adopt, vår adoptig mamma då, att, att hon, skulle, hon blev frälst som 17 år gammal tog emot Jesus och eh, satt och bad i en ungdomsbönegrupp Gud jag ville göra någonting mänskligt i mitt liv hon bara ser en syn. att Hon ser en svart kvinna med tre små barn. De här barnen ska du ta hand om åt mig. Och, och eh, Gud hade redan
0: planerat ett hem för oss. Jag får rysningar. Ja. Det är så häftigt. Sen längtade de ju och försökte ju verkligen hitta er. Sen de här, alltså, när de ja. hade eran, din lilla syster. Ja, de, sen hon kom bara...
1: Gjorde allt för att hitta oss. Och Hur
0: hittar de
1: till slut? Den här advokaten. då. Via honom. Hittar de och då ringer advokaten till den här barnhemet. Min bror bor. Får ta på honom och undrar om han hört någonting från mig. Och han säger att hon finns här i stan och på så sätt hittar de mig då via att du faktiskt ja, det som bror är det, mm. när man tänker så här det är som omöjligt egentligen alltså det är bara Gud mig i detta. så alltså. annars är det det finns hur mycket barn som är som jag i tubbel än idag, min historia är inte unik idag alltså Eh, Gud är verkligen ögon över oss och skyddat oss och verkligen vakat över oss. Mm. Eh, Gud har en plan för varje människa. Mm. Och eh, det
0: har han förverkligat till mm. mitt liv sina planer. Och det är ett under att du sitter här idag Abi. Ja, ja. När man läser din bok också så när du kom till läkaren i Sverige... Vad var det han sa om dig? Alltså jag var ju trasig som en människa alltså. Jag var
1: full av frukta, bitterhet, besvikelse, full av hat. Människor som har misshandlat dig i tio års tid va? Du gjorde ditt bästa men där du fick bara strik, och slag. Och både fysiskt och psykiskt och så. Jag var så trasig. Mina föräldrar såg det att jag var skadad då. På röntgen så syntes det också. Ja, precis. De tog mig till läkare. De skulle på något sätt få bekräftelse hur gammal jag är. Man ser på skelettet och så här. Då hade jag slagmärk i varenda benbit jag har märke. Bara 10 cm på armen som visar sig som hel. Och den här röntgenbilden gjorde mig bara förstärkte mitt hat. Alltså och ja de tog mig till psykologer och fick fråga råd vad de ska göra med mig och och psykologen säger att jag var ett hopplöst fall. Då går inte att göra något åt det. Men visa henne kärlek och bara bry om henne. Min, mina föräldrar och alla mina syskon bara öster kärlek mm. över mig. Och, och det har hjälpt mig verkligen att mm. kunna älska och så
0: mm, fantastiskt, ja,
1: den kärleken som du bad om ja verkligen, mycket mm. mer än vad jag har kunnat och be och önska mycket, mycket jag kan inte beskriva med ord alltså den här mottagande på Arland där jag har varit med om jag tänkte oh my god, jag drömmer jag drömmer i mig, man såg, man kände mamma pussar alla groter och de är så glada, ser mig Och det var första mötet. Det var mitt första möte. Och jag gråter alltså idag. Jag är så stark den där för mig. Mm. Och det var helt fantastiskt. Ja, det var mycket mer av vad jag kunde be om. Önska mig ah. Gud av mig. Så. Mm, så. Ja, det var helt
0: fantastiskt. Nu gråter både du och jag här snart. Ja. <laughs> ah att det är en gripande, gripande livsberättelse mm. du har Abby. Och denna trasiga 14-åring på Ålanda. Jag var 15 år när jag kom år. till
1: Sverige. Då. Jag,
0: jag fick åka tillbaka till
1: Addis Ababa. En kvinna stod och väntade mig på busshållplatsen. och hjälpte mig med all pass och pappersarbete. Och sen allting var klart en dag satte mig på flyget- och jag sa till mig själv, jag skulle aldrig någonsin komma tillbaka till Utopien. Jag skulle aldrig någonsin prata språket. Jag bara, det bästa som har hänt mig i mitt liv att lämna Utopien för alltid. Det lovar jag mig själv så. Och ja, men det var helt fantastiskt att ta mina föräldrar och alla mina syskon och... Och första natten jag ligger mellan mamma och pappa, det var ju helt det är svårt att beskriva känslan och upplevelsen med ord och så. Alltså. Jag bara ligger däremellan dem och jag tänkte jag drömmer kanske, jag är i är i Tobin, drömmer jag och sen är jag låtsas som jag vänder mig och är tvungen att känna på högersidan och, och vänder jag till vänster och där ligger mamma pappa. Från den stunden jag aldrig någonsin väckat Guds existens. Gud han finns Gud hör när vi ber från djupet av våra hjärtan.
0: Mm.
1: Och då har han hört mina rop och min enkla bön och han har verkligen gett mig mycket mer än vad jag kunde önska mig. Gud är en god gud och han mm. vill bara goda till sina barn och som, de som ger sitt liv till, mm. till. Om man ger sitt liv till honom då bara goda
0: saker från Gud. Wow, Så. Ja, du är verkligen ett bevis på det. Absolut, ja. ja. Du nämnde förut också att du hade ett hat dels mot din biologiska mamma som lämnade bort dig. Men också mot den här familjen som, som misshandlade dig i många år. Mm. Eh, vad hände med det hatet i dig? Du vet, första året i Sverige var
1: jättejobbigt för mig. Jag fick mycket mer av vad jag kunde önska mig och be om. Och Uh, underbara fa familj och syskon. och Jag mår ändå dåligt. Det var, som, det var så svårt att förklara med orden inom bordssmärtan. Och jag bara grät på dagen och, och på nätterna mardrömmar som plågar mig. Och, och uh, det var tufft. Uh, så jag följde med mina föräldrar till kyrkan och jag tyckte det var så bra. Ändå är jag inte lycklig och jag bara gråter och mår dåligt. Och en dag gick jag in till toaletten och tittade mig själv i spegel. Vad är det för fel på mig? Och jag bara fick en, en uppenbarelse så här: att jag har inte tagit emot Jesus som min förälsare. Och jag gick in i mitt rum, böjde mitt knä och bad Jesus komma in i mitt liv. Och eh, från den stunden börjar mitt liv bara förändras. Och fortfarande, den här hatet fanns. Jag, jag ville gå vidare med min kristna liv. Jag döpte mig. Och, eh, och sen bara en dag kommer min bror och säger att vi ska gå till kyrkan. Den var vardag. En onsdag kväll, och jag var inte laddad att gå till kyrkan. Jag hade ett tv-program. Jag ville se. Han bara stod på att vi ska till kyrkan. Det var ju. Ja, jag följde med honom mot min vilja. Vilket som idag är så tacksam för. Och eh, det var Roger Larsson som predikar. När han predikar färdig, kallar han fram folk för förebenen om man har något behov. Och där kommer jag inte på själv, men min bror leder mig fram för förebenen. Och då är Gelasson börja be för mig och börja tala saker och ting som jag aldrig nämnt för människor. Bara för dig att du ska veta Gud som talar till dig ikväll, säger han då. Och då har suttit i skulen i Tupen och sagt till sig och så. Bland annat var ju min betyg då. Och sagt detta. Och så under tiden han ber för mig. Jag får en fråga i hjärtat. Abi, vad vill du göra med ditt liv? Vill du hata, ge igen, dåligt, att människor ska tycka synd om dig? Eller vill du förlåta? på det liv jag har för dig framför. Det var inte så, så enkelt att bara säga- ja, men jag kan förlåta då. Det var jättesvårt. Jag bara tänkte min barndom. Jag bara gick tillbaka och bara tänkte- finns det något som har hänt mig som är roligt Det är bara tråkigt elände Och så tänkte jag mig framför- det finns liv och leva för framför- och bara säger i mitt hjärta, Gud jag vet inte hur det ska gå, jag kan inte göra mig själv, hjälp mig förlåta. Och så när jag gör den här besluten, jag bestämmer, jag vill förlåta. Och så säger Herren, säger han, han börjar profetera över mig. Idag ska jag rycka rotet av hat från ditt hjärta, säger Herren. Jag ska lägga min kärlek i ditt hjärta. Från den kvällen mitt liv fullständigt förvandlad. Och jag går och min bror och åker hem och berätta och Jag går och lägger mig ensam, utan mardröm, sover jag en hel natt. Dagen efter jag vaknade det finns ingen smärta. Det var helt, helt fantastiskt. Jag säger det, att jag förlät det absolut bästa medicinen jag har valt äh. hela mitt liv. Det fungerar en dag äh. att kunna förlåta det. Äh. Det var nyckeln till min frihet. Mm. Att jag förlät den här människorna som gjort mig äh. illa. Min mamma... Fick jag veta när jag kom till Sverige att hon gjorde detta för att, att, jag inte skulle, att vi skulle inte dö. För att hon inte hade något. Hon var fattig hade ingen jobb. Hon tvungen ge bort oss till dem som har någonting. Mm. Att vi kanske mm. överlever. Min mamma dog när jag var 12 år gammal. Jag tror hon dog av sorg. En kvinna som hade en familj lycklig en dag- bara helt förlötsligt stå hon där
0: ensam. Jag tror mm. hon dog av mm. sorg och så. Mm. Mm. Ja. ja. Vad starkt att att allt du har gått igenom när, när andra har gjort orätt mot dig. Och ändå så förlät du och det satte dig fri.
1: Verkligen. Ja, ja. det var fantastiskt. Ja. Tänk att man skulle gå mot det dåligt hela livet. Den människa som har skadat mm. dig. Hon tänker inte på det. Hon lever sitt liv. Och hon mår inte dåligt. Och du, hela ditt liv blir förstådd. Det är så fantastiskt att mm. kunna förlåta bara leva vidare ett ja. lyckligt liv. Mm.
0: Mm. Och, och nu, inte bara att ditt liv har blivit bra, utan du får hjälpa andra i din situation i Etiopien idag. Ja, mm. jag har flyttat tillbaka till Etiopien. bott i femton
1: år där och... Och byggt ett arbete för fattiga kvinnor och barn. Sådana som min mamma var en gång för tiden. Det finns massor som försöker hitta organisation och lämna sina barn till. Och för att de inte kan ta hand om dem. Men nu kanske lämnar. Du vet, det blir tufft hemma. De bara sticker till nästa. Uh, mm. Eller uh, kanske lever inte. Pappan no, och så i min situation mm. var ju så. Mm. Och uh, hade någon hjälpt min mamma. Hon skulle aldrig någonsin ge bort oss. Mm. Uh, so. Nu blev så bra för oss uh, alla tre barnen. Vi blev adopterade till samma familj. Men ja vi har åkt tillbaka. Jag har ett arbete som heter familjemersiaus. Visionen att hålla familjen ihop mm. och hjälpa dem där, komma in och mm. hjälpa dem. Mm. Och jag säker fadrar här i
0: Sverige och sen mm. ger jag till fadrarna ett barn. Mm. Mm. så viktigt arbete ja. och eh, att få hålla ihop familjer också Att du fick se din familj splittrad men sen att du faktiskt fick nya föräldrar men också fick vara med dina biologiska syskon. det är ja. helt otroligt är
1: fantastiskt
0: om det är någon av er som lyssnar på det här och känner att oj jag skulle vilja vara med och hjälpa i Etiopien eh, hur kan man göra det på bästa sätt tycker du? Leta family men din hemsida heter alltså familymercyhouse.org. Okej, okay, ja, mm. är det något sista som du vill säga till lyssnarna? Förlåtelse kan sätta människor fri, va?
1: Det, det ordet är till och med för små barn är svårt när barn bråkar. Säg förlåt. Nej, säger de. Mm. Eh, vi vuxna också såna, här, eh, men jag kan inte förlåta den, den har gjort och så och så, men det är mycket bättre kunna förlåta, bara gå fri, mm. man kan bli bunden av oförlåtet och bara gå och jag bara rekommenderat ja. pröva den det. bästa
0: medicinen
1: som Absolut, du sa, ja, ja.
0: Den, den är fantastisk ja. Abi, tusen tack att du har berättat din berättelse med oss. Tack så mycket för att jag fick komma och med. Det var nära. Tack.